0: y tormentas, bienvenidos un, a un episodio más de este, tu podcast, Quítate la Máscara. Y en esta ocasión, en nuestro episodio número ocho, 86, eh, nos, nos honra con su visita a una compañera la cual tuvimos a bien el conocer hace aproximadamente un año, poco más, poco menos, eh, en algún un compartimiento que vino aquí, eh, intercambiamos número para el tema de un compartimiento, bla, 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 bla. Pero de últimas fechas para acá nos llamó mucho la atención el poder escuchar justamente algo que nosotras hemos buscado darle voz, darle vida y darle un poquito de empuje, que es a la voz femenina dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Siempre es como muy, muy trillado eh, cuando viene una mujer, que hablemos acerca de que si las relaciones dependientes, de que si la mujer en doble A. Hoy hoy, eh, eh, saliéndonos un poquito de esa esfera, vamos a tener una, una plática, una plática amena con alguien que el día de hoy está trabajando en su programa de recuperación que también ya ha tenido experiencia, que también en algún momento ya ha estado formada dentro de la militancia y que nos va a platicar hoy un poco acerca de cómo es que alguien se puede ir y cómo en algún momento la necesidad te obliga a regresar nuevamente a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Pero qué mejor que sea ella quien se pueda presentar si quieres presentarte para toda nuestra bandita. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? Eh, lo que tú consideres.
1: Hola, mi nombre es Carla. Este Vengo del Movimiento Juvenil y este soy alcohólica.
0: Muy bien. Eh, eh. Quisiera empezar preguntándote ¿Qué te impulsó hoy a ti A decir, sí Sí me quito la máscara
1: Creo que Hay personas Allá afuera Que Tienen la necesidad De hablar o de sentirse un poco eh, ¿Cómo decirlo? Como Escuchados o tal vez de, tienen la necesidad de sentirse como que alguien los comprenda, uh-huh. o, to, o no soy el único que lo está viviendo, no claro. soy la única, y, y la necesidad de, de expresarme también.
0: Qué chingón, claro. fíjate, creo que esa es la parte fundamental o la primordial que nosotros tenemos como podcast en el proyecto con César. Hemos platicado muchas veces que la intención es justamente esa, ¿no? El poderle prestar... Eh, el el lugar, el el espacio que nosotros tenemos, porque afortunadamente el hecho de que lleguemos a cierta cantidad de personas puede siempre impulsar y propiciar que alguien que nos está viendo, en este caso una de las tormentas que nos pueda estar viendo, que sepa y que, que pueda entablar un puente de comprensión a partir de la parte que tú nos puedas platicar. El día de hoy, como tú bien sabes, nosotros nos hacemos llamar, quítate la máscara. La intención es que dejemos a un lado los temores, los prejuicios, los nervios. Ahorita que que estábamos en el pre, pues ella nos dice que está muy nerviosa. Y ay, Carla, no va a pasar nada, solamente es una charla. Pero siempre, siempre yo lo menciono. Yo agradezco mucho el valor y, y el tiempo que tú te tomas para poder venir y platicar un poquito acerca de tu historia, ya que sabemos que no es nada sencillo. Yo te invito a que junto conmigo nos quitemos la máscara. No sé si cada vez las hacen Ay. más poquitas, Ay. O, o cada vez estoy engordando más, pero...
1: Cada eh, vez me enmascaro más. Sí,
0: ya se está encarnando. No, no, no. Hoy, hoy fíjate que, que a mí me da mucho gusto el poder platicar contigo, porque... Ya anteriormente habíamos tenido como esta parte de pensar. en en, Siempre que pensamos en mujeres, eh, en cuanto a que quieran venir y contar su historia, sabemos de la dificultad. De por sí es muy señalado, muy criminalizado el hecho de de hablar del alcoholismo o de la drogadicción de una persona, pero cuando se trata de una mujer es el doble, si no es que hasta más eh, de, de complicado. ¿Por qué? porque el hecho de hablar de episodios dolorosos, de, de, de fondo, y cuando hablamos de fondo no me refiero a terminar con un, una pinche jauría de perros eh, siguiéndote con un pinche costal de fierro viejo, sino con la parte del de, de, de fondo que para ti haya sido necesario tocar para que en algún momento tú llegaras a tocar la puerta nuevamente. Carla, yo te quiero, quiero iniciar la conversación, que nos puedas platicar ¿Cómo fue que iniciaste en temas de consumo y cuál es eh, tu consumo principal?
1: Eh, Mi consumo principal fue el alcohol. Eh, Inicié a la edad de 14 años.
0: Ok. ¿Esto cómo cómo inició?
1: Inició eh, en, en el círculo de amigos. Inició entre las fiestas, entre que... Hay una reunión con la amiga, no sé qué. Y estaban... De, en ese entonces estaban de, de moda los... Lo, las tardeadas. Ok. Entonces, los, las tardeadas de los domingos. Y, y, y vendían puro refresco, supuestamente.
0: Aparentemente.
1: Pero ya saliendo, como que sí se antojaba algo más.
0: ¿No? Son unos tacos, yo al, pensaría. Al,
1: sí, pero... Soy hija de padres alcohólicos. ok. Entonces, la verdad, para mí el alcohol fue algo normal dentro de mi vida. Entonces, me rodeé con puros amigos alcohólicos también, la neta, y mayores que yo. Entonces, siempre nuestras reuniones terminaban en borrachera segura, siempre.
0: ¿Cómo fue tu primer peda? Pero antes de que nos platiques, déjame cerrar la ventana, no nos vaya a escuchar alguien.
1: Ah, por favor. No
0: se vaya a escapar por ahí algo. No se vaya a filtrar algo, ¿ah? ¿eh? No, por favor. Pero bueno, a ver, platícanos. ¿Cómo fue tu primer peda?
1: Ay, híjole, fue un 15 de septiembre. ¡Eso! ¡Viva México! A ¿no? ¡Viva la independencia! Fue un 15 de septiembre. Eh, mis papás se fueron a Garibaldi. Yo les hice la chillona de, no, por favor, yo me quedo, no quiero ir. Tenemos una reunión. Y como los papás de mis amigos, o sea, entre sí en en aquel entonces se llevaban bien, pues ahí se las encargamos. Pues sí, ahí dejamos a Carlita. Pues ahí me dejaron. Entonces nos fuimos al Palacio Municipal y empezaron las micheladas. La cervecita. Y de, tómale, ándale, no te va a pasar nada. Bueno, un traguito. Dos traguitos. Un vaso. Y ya empecé a sentir el efecto y me, me gustó lo que sentí. Me gustó porque lo que empecé a sentir fue una especie de, 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 de poderme desenvolver, de estar, de poder encajar, de poder eh, 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 a, abrirme. Claro. Llegamos a la casa de una de las amigas y ya tenían todo el repertorio. De esas veces que la mesa está llena de botellas, Bacardi Blanco, me acuerdo todavía, tequila, vodka. Yo le tomé de todo, Gustavo, y terminé pedísima, pedísima. Terminó, este, terminé vomitada. Ok, Este me dieron café, un huevo crudo, este tehuacán. Eh, Como vivía en un edificio, me llevaron a mi mi casa, llegan mis papás. También.
0: Pero pues ellos
1: ya lo controlaban un un poco
0: más. aparte, aparte de de, desde el el solo hecho de ser los papás, no los puedes engañar. Sí, sí, claro. Pero te quiero preguntar, ¿ellos se dieron cuenta?
1: Se dieron cuenta porque yo estaba borrachísima, Gustavo, okay. borrachísima, entonces estábamos en la sala, me subieron mis amigos, me dejaron en la sala, Este llegan mis papás y justo me dan ganas de vomitar otra vez, vomito, me empiezan a dar la retrorregañada de mi vida y que me revelo, Gustavo. Okay. Empecé a hablar, lo que tenía tantas ganas de hablar y que por me- miedo no podía.
0: ¿Qué era eso?
1: Un resentimiento muy cañón hacia mi padrastro. Un enojo muy arraigado hacia mi mamá. Y los reclamos fueron hacia ellos.
0: Ok. Te te, te pregunto aquí, ¿por qué era ese resentimiento?
1: Mm, Viví 10 años al lado de mi padrastro. Él llega a nuestras vidas, de mi mamá y de la mía. Mi abuelita fallece cuando yo tenía como cuatro años y medio, cinco años. Falleció de cáncer. Y este... Mi mamá y yo vivíamos con ella y era nuestra familia, pues... Él era el pilar de nuestra familia. No contábamos con más familia. Ok. Fallece ella de cáncer. Este, de hecho, yo estuve ahí presente cuando falleció mi abuela en, en el taxi. Y este... A los poquitos, po- poquitas semanas de que fallece mi abuela, se va a vivir mi padrastro con nosotras. Y empezaron unas golpizas durante 10 años. Okay. Mi mamá al principio no se daba cuenta porque este, la historia de mi mamá es muy dolorosa. este Ella tenía que trabajar principalmente de noche. Me dejaba encargada con él. Entonces, el alcohólico, Y ella cuando regresaba también en estado de ebriedad, mi mamá no se daba cuenta. Y mm, mi padrastro, todas las noches, Gustavo, la mayoría de las noches me golpeó de manera muy severa. O sea, un niño a la edad de cinco años espera ser arropado, cuidado, este que le sirva, no sé, su lechita tibia, métete a dar un baño a tu pijamita, te cuento un cuento y a dormir. Y yo no tuve no tuve esa situación, sino situaciones muy, muy, muy delicadas y dolorosas.
0: Claro. Fíjate, como, como, como parte de esto que yo he ido entendiendo, eh, mencionan no profesionales al respecto, eh, los niños, todos los niños durante su infancia, lo único que necesitan es la aprobación y la aceptación de los padres. Una vez iniciada la la adolescencia, van a buscar la aceptación de sus iguales. En este caso, pues gente de su edad. Esto va de alguna forma repercutiendo o o, o va forjando lo que nosotros conocemos como personalidad. Cuando, Cuando desde temprana edad tenemos dificultades en cuanto a nuestro primer entorno que es la familia justamente esas esas heridas, esas secuelas tarde o temprano van a buscar salir en esta ocasión o lo que tú me me, me refieres es una peda y sale todo esto ¿cómo lo tomaron ellos?
1: Eh, al otro día recuerdo a mis papás muy serios, estábamos crudos los tres (risa) <risa> no, okay. o sea, este pues ahí comiendo este el bajonazo no de la cruda los tres pero recuerdo el sendante de mi papá este de mi padrastro muy sacado de onda y mi mamá de repente haciéndome algunos comentarios con molestia no me, me hizo el comentario así de te voy a dar agua de sandía para ver si se te baja ahorita toda la cruda que traes Este, como comentarios un tanto en broma, pero un tanto con molestia. Y mi mi padre ese día, nada, solamente la molestia. O O sea,
0: sí sí provocó algo, ¿no? Sí,
1: sí provocó algo.
0: ¿De ahí qué vino?
1: Más pedas. (risa) Vino, se desató una rebeldía en mí, este, de manera... Híjole, me gustó, como te te decía, me gustó lo que sentí con el alcohol, me gustó el efecto, porque siempre he sido bien introvertida, pareciera lo contrario, pero siempre he sido bien introvertida, entonces con el alcohol, era como que... ¡Ay, me cambian el chip! ¡Claro! Soy otra persona, puedo integrarme y puedo hablar y puedo bailar y puedo platicar y puedo sacar aquello que en mis cinco sentidos no puedo hablar, que me causa mucho dolor y que necesito hablar. Entonces, a partir de ahí era fugarme fines de semana, me iba a las fiestas con mis amigos... Éramos mucho de bares y después del bar terminar en casa de alguien. A esa edad, Gustavo, o sea, 14, 15 años.
0: A mí, a mí me llama mucho la atención porque, justamente, como, como característica, y digo, separando, ¿no? ciertas conductas. Generalmente la gente introvertida en el momento en el que bebe alcohol, puta pues, se transforma. Yo, yo, a diferencia de mucha banda. Este, pues siempre he sido un poquito más extrovertido, pero pues conocí otras cosas. La gran mayoría de alcohólicos que yo conozco es más por, por el efecto placentero, de, 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 de apertura o de perder el temor, ¿no? Porque a final de cuentas, al, 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 en el momento en el que se desinhibe uno, pues se siente poder. Y, y creo que esta parte que tú mencionas de que a partir de ahí fue casi, o sea, constante, constante, constante. Es porque en algún punto tú querías esa parte, ¿no?
1: Sí, aparte eh, hay un detalle bien bien, este, importante, por así decirlo. Porque en mi casa, creo yo, ¿verdad? No se daban cuenta porque yo lo hacía escondidas. Me iba a la preparatoria, este estudiaba en Azcapotzalco, en el bachilleres 18 de Azcapotzalco, y entonces, los porros llegaron a mí.
0: ¡Qué hermoso! <ríe> Ay, yo
1: llegué a ellos, no sé cómo estuvo, solamente desde de, de un momento a otro. Yo estaba ahí. Y entonces siempre había lugarcitos a donde meternos. Claro. Siempre la tabernita, el barcito, la casa de alguien, y siempre sale la rebeldía, el, el, el vamos a hacer desmadre por aquí, vámonos de pachanga por acá, y las clases las dejé a un lado. Pero toc, tocante al alcohol, este, era ponerme unas pedotas, cuando ya veía que era la hora de llegar, a mi, desde que ya me tenía que, que ir, era vomitar y darme un bajón con comida, ya llegar a mi casa, casi que ni saludar así como de... Ya llegué y ¡pum!, meterme en mi recámara.
0: Y y, y son son como... Digo, somos muy predecibles. Hoy que lo veo a la distancia, somos bastante predecibles. Y ahorita yo yo estaba pensando en esta parte de que... Como hombre, yo me puse unas pedas, sublimes, ¿no? Sobre todo en esa etapa de los 14 en adelante, este... Yo a los 14 años estaba en cierta escuela, bla, bla, bla. Y como hombre, aparentemente es un tanto sencillo. ¿Cómo es como mujer? Porque yo lo decía al principio, se criminaliza mucho el hecho de decir este, tengo un hijo borracho, pero es el doble o el triple el que sea una mujer quien llega a ese punto. Sobre todo al punto en el que tú me dices, ¿no? Perder la conciencia que alguien te tenga que llevar a tu casa y de pronto es como estas preguntas. A mí me pasó muchas veces. De los 16 en adelante era cada vez más frecuente el hecho de decir, puta, no mames, no me acuerdo de esto, ¿no? Y de repente era levantar la bocina o ir a ver a mi compa el de la esquina y, oye, güey, este... Con temor, va ¿Qué pasó, güey? Porque no me acuerdo. O sea, si sí había un momento en el que, ¡poc! recuerdo una ocasión, este, iba, me había robado yo el carro de mi amigo. Estamos en un bar ahí en Continentes. Corte a un patrullero tocándome la ventana del carro y yo hablando con mi papá por teléfono. De ahí me acuerdo que seguía a los patrulleros y otro corte y yo estaba en una galera. Pero, ¿cómo lo vive una mujer?
1: En mi caso particular y muy personal, eh, fueron tres años, de los 14 a los 16, en donde pierde, yo perdí la noción de la responsabilidad. No había responsabilidad en mí, claro. no había conciencia en mí. Había más justificación, justificar mis acciones derivadas de, de los actos... Y la conducta de mis padres. Entonces, cada que yo me alcoholizaba era, no me importa, me importa un pepino lo que piensen ellos, yo voy a disfrutar mi vida. Pero a lo que tú me preguntas, fue bastante delicado para mí, porque sí buscaba como el el apapacho. El sentirme amada, el sentirme protegida. Y fueron tres años, Gustavo, en donde sexualmente, combinado con el alcohol, me descargué muy muy cañón.
0: Esa es la parte que que de pronto es complicada, porque muchas veces, si si lo analizamos, a decir, ante la ausencia de figura paterna, de responsabilidad, de cuidado de aceptación por parte del núcleo familiar se conoce el alcohol, se desinhibe y habemos, y digo puntualmente, no habemos tantos ojetes que de pronto es así de ah, tráemela dile que venga y lo digo porque en algún momento, en alguna fiesta para cuando los porros, era de yo quiero salir con esa niña, ve y dile porque ni siquiera yo soy bien cobarde y y era de ve y dile y ya de rato estaba conmigo pero sabes qué ¿Vas a tener que hacer esto? ¿O vas a dejar que yo haga esto? ¿O vamos a hacer así? ¿O vamos a hacer esto? Pero el punto es, ¿en qué momento llegó, llegó el punto en el que tu familia te dijo algo? ¿Qué sucedió como para que tú dijeras, oye, está pasando algo que no está bien?
1: En mi casa, Gustavo, eh, cada quien estaba ensimismado sí en sus propios problemas. Ok. Te, te repito, mis padres alcohólicos, eh, mi mamá este, se dedicaba a la prostitución
0: okay.
1: mi papá un hombre que la apoyaba en casa pero no le daba no le daba ese apoyo que mi madre necesitaba entonces ellos vivían eternamente peleados, una relación bonita de, de destructiva. Claro. De, 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 de celos, de reclamos, de no hay dinero, de... Es que como una lucha de poderes. Y se perdieron en sus peleas y mi hermana y yo quedamos a la deriva. O sea, a veces como padres perdemos la percepción de que, oye, hay quien te está viendo y hay quien lo está esperando por ti y hay quien quien te está necesitando y tú nada más estás metido en tus broncas. Claro. Entonces, cada quien navegaba con su propio, era, era su propio barco, era capitán de su propio barco. Entonces, respondiendo nuevamente a tu pregunta, no, Gustavo, no se daban cuenta. No se daban cuenta porque te digo, yo lo hacía escondidas de todas maneras, cuando llegaba a mi casa, mi mamá no estaba, porque mi mamá eternamente trabajando, porque mi papá siempre... En su pedo. En su pedo. Y mi hermana, cuando yo llegaba ya dormidita, es seis, me- seis años menor que yo, entonces... Y si se daba a ella a dar cuenta de algo, es ella en su rollo.
0: Es, es, es Esto que tú me platicas... Yo yo lo he platicado muchas ocasiones aquí, ¿no? Es el, el, el lugar ideal para que alguien con una personalidad como la mía, sumada al tema de algún consumo, haga una explosión muy complicada. Yo, al igual que tú, hasta años después de que yo... O sea, yo empecé a fumar marihuana a los 12 años, pero hasta varios años después fue que mi familia se dio cuenta que yo tenía un tema. Y cuando esto sucedió, pues fue así como de, oh, ¿cómo no? Porque se, se, se tienen que enfrentar a la situación vergonzosa socialmente, decir, ¿cómo yo voy a tener un hijo adicto? Bla, bla, bla. ¿En qué punto tú te diste cuenta que no estabas actuando del todo bien?
1: Ya estaba casada.
0: Ok, te casas. ¿A qué edad te casaste?
1: Uf, Gustavo, a los 16 años.
0: ¿Por qué te casaste?
1: Me quería salir de mi casa.
0: Eso es importante. Por todo lo que tú nos platicas es obviamente para mí el principal indicativo. Sí. ¿Cómo te enamoras?
1: Fue del, del, este, del guapito de barrio.
0: ¡Eso! Del
1: guapito, guapito de barrio, del todas mías. Este, del que te promete amor eterno y que conmigo todo va a estar bien. (ríe) No, ya hablando en serio. (ríe) Este, fue un chico de 19 años. Ok. Un un chico de 19 años. Eh, Sí era el popular como de su bolita, como de ahí de la colonia donde vivíamos. Este, empiezo a salir con él, nos hacemos novios... Y este, él se empieza a dar cuenta de las situaciones de, de, de casa. este y, y yo constantemente llorando con él. Pero por otro lado, él poniéndome el cuerno constantemente. Sin embargo, no me importó.
0: ¿Tú te das cuenta de esto? Sí.
1: Porque me lo llegaban a decir amigos de él. Ok. Así de, Carlita, estás muy chavita. Este, tú enfócate en tus estudios, salte de allí, mira, te pone el cuerno con este y con otro. Y yo así como que, no, pues yo no me doy cuenta, o sea, no, no lo veo. O sea, me lo decían, pero como yo no veía nada, y en ese entonces no había los celulares para andar stalkeando, <risa> entonces yo no veía nada. Entonces yo le creía todo. Yo le creía todo. Entonces, sí me enamoré, sí me enamoré. Fue una persona que, que en su momento representó para mí una figura de protección, entonces eh, su familia, una familia que en su momento también me arropó y y me gustaba estar con su familia porque había había eventos, reuniones familiares que en mi casa no las había Gustavo, nunca existieron en mi casa. Entonces, en una discusión, una, una vez con mi mamá fuerte, donde ella está tomada, me dijo, de aquí solamente vas a salir o casada con una carrera. o oh, 18 años. Y yo dije, no, pues todavía falta para 18 años. Carrera, pues va a ser como hasta por ahí de los 24 o 25. <risa> este, y <risa> casada. Pero ¿cómo me caso Me embarazo. Ok. Me embarazo.
0: Fíjate que que, que lo pienso así y digo, muchas veces esa idea creo que es la que a nuestra generación, no sé qué edad tengas, pero al menos a la la generación a la que yo tengo o a la que yo pertenezco, fue como muy común, ¿no? Jugarle al papá y a la mamá teniendo 18 años, 20 años, como máximo. Y de ahí, pues... Ya soy, ya soy este responsable o ya tengo mi propio hogar, aparentemente, entonces ya puedo yo hacer lo que yo quiera. Sí. Vale. Te casas. ¿Siguió el tema del consumo?
1: Paré un poco, ¿Mm? porque por el embarazo claro. y luego la maternidad y nace el bebé y todo. Paro un poco, pero vuelvo a consumir a escondidas. Ok. Cuando mi expareja. Se ausentaba, porque se ausentaba de casa, era de que no llegar, y, y alcohólico también. Uh-huh. Este, y luego ya sin mi mamá, o sea, como que me pegó, dije, bueno, por lo menos estaba con mi mamá, ahora no estoy, ya estoy aquí sola, había veces me dejó, me, dejó, me llegó a dejarme encerrada con el bebé, este... Entonces, y luego era de esas parejas que me aisló de todos. No quería que tuviera, que siguiera frecuentando a mis amigas, que le molestaba que mi mi mamá me fuera a visitar, le le molestaba que mi mamá o mi hermana me fueran a visitar. Entonces,
0: me aislé. ¿Qué pensabas tú en ese ese momento? O sea, ¿qué pensabas cuando, cuando esta persona te prohibía o te decía no, no quiero esto, no, no quiero aquello?
1: Era frustrante. Porque yo veía cómo él sí tenía o se daba la libertad de poder ejercer su libertad, de poder ejercer eh, o hacer las cosas que él quería hacer, llevar una vida normal y yo no. De repente, 17 años, con un bebé encerrada, o sea ya atada a un matrimonio, desfasada totalmente de lo que debería de estar viviendo según las etapas, me llegué a frustrar, llegué a extrañar la fiesta, llegué a extrañar la escuela, llegué a extrañar una vida de una niña de 17 años, porque eso es lo que era, una niña de 17 años.
0: Y y que curiosamente a nosotros, a la gran mayoría, nos pasa, independientemente de si, si somos alcohólicos o no somos alcohólicos, nos pasa justamente eso, ¿no? Al, al paso del tiempo, cuando nos damos cuenta de que las responsabilidades más grandes que nosotros queremos asumir en, busca de, en búsqueda de esa libertad, son más complicadas que lo que en su momento nos tocaba, ¿no? A mí me decían, recuerdo que decían, este, pesa más una pala que un lápiz, güey. Sí. Pesa más un, un bulto de cemento que un lápiz. Sí. Y para mí era así como de... Pues yo pensé, toda mi vida voy a tener 17 años, 16 años, no hay pedo. Llega el triste día en el que me doy cuenta que no, ya había rebasado límites. Contando, o o, quisiera que me platicaras un poquito acerca de, de ese proceso. Tu primer bebé, la soledad, el aislamiento y el beber a escondidas.
1: Fue una etapa muy dolorosa porque fue un tiempo en donde yo tenía unas exigencias muy altas de las personas, de la pareja, de mi mamá, de de las personas que me rodeaban y, y resultó que no actuaron conforme a lo que yo quería. Lo que yo quería en ese momento era un respaldo, un apoyo, un llevar una vida de telenovela de Televisa, mm-hmm. <ríe> y que no, se dio. Entonces, fueron momentos, sola, con un bebé, te digo, llena de frustraciones, porque ya no estaba llevando una vida, este, o la vida que yo había soñado, se había convertido en una vida muy dolorosa de golpes, de insultos, de infidelidades, de alcoholismo, en donde él se ausentaba y yo en vez de ir por un kilo de huevos me iba por la caguama. O había, eh, económicamente los recursos eran, estábamos muy escasos. Ok. Pero cuando él se ausentaba, yo veía cómo le hacía, pero no faltaba la chilita. Necesitaba adormecer el dolor que estaba sintiendo, la soledad que estaba sintiendo. Me estaba sintiendo abandonada una vez más. Me había sentido abandonada muy pequeña y en la etapa de matrimonio me vuelvo a sentir abandonada. Entonces, y luego sin tener con quién hablar y con quién recurrir necesitaba algo para adormecer, tanto tanto enojo, tanta tristeza, tanta soledad, hasta a veces un un consejo, ¿no? y no, y no es porque mi mamá no se prestara a hablar conmigo, pero también estaba en un consumo, también eh, aparentemente responsable mi mamá, pero ella también tenía sus propios problemas. Y cuando yo decido irme a, a vivir con esta persona, mi mamá me dijo, es su responsabilidad. Ustedes quisieron vivir así, ahora se hacen responsable. Entonces, y creo que fue lo, lo más sensato que pudo haber dicho en ese momento, porque sí fue nuestra responsabilidad. ¿Mm? porque yo decidí justificarme a través de las acciones o del abandono de mis papás para empezar a tomar acciones justificadas o decisiones justificadas.
0: Ok. Cuando cuando yo te escucho, yo digo, ¿y qué pasaba con tu bebé? Porque entiendo esta parte de que el aislamiento, la soledad, la frustración, el enojo la tristeza, porque a final de cuentas termina siendo una vida la que casi nadie de nosotros en apariencia quiere. ¿Qué pasaba con tu bebé en ese tiempo?
1: Cuando yo bebía regularmente eran las noches. Ok. Entonces, digo, todavía no era mi consumo más fuerte, pero trataba trataba ...dentro de lo posible... ...que él no... ...él no se diera cuenta... ...que él... ...aunque estaba... ...era un bebecito... ...pero cumplir primero... ...en atenderlo... ...y ahora sí... ...ya... ...a poner la... ...música... ...para cortarse las venas... Y y la darle. chelita... ...sí... ...sí...
0: ...ahorita antes de que prendiéramos la cámara... ...me decías tú... ...que... ...tú tienes tu primer acercamiento... ...a un grupo... ...hace algunos años... Y me llama mucho la atención. Y ahorita empiezo a hilar ciertas cosas que tú dices... Yo te pregunté, ¿quién te pasó el mensaje por primera ocasión? Fue mi mamá. Tu mamá. ¿Te llevó a un grupo? ¿Cómo fue? En este primer acercamiento.
1: Cuando pasan varios años en esta relación, él decide irse de de la casa por un tiempo... Para ese entonces yo ya tenía dos niños, a a mi niño y a mi niña. Y este... Y entró en una crisis, Gustavo. En una crisis. O sea, me atrevo a decir que yo ya traía una depresión arrastrando de años. Sumado a a la bulimia. Se sumó otro trastorno aparte de todo. Y se sumó otra adicción que fue al internet. En ese entonces empezaban las, las rentas de computadora de 30 pesos la hora. Puta. Sí, o sea, en ese tiempo el ciber era uf, era como lo más...
0: Lo, lo y vamos a nice. Latin Chat. Sí,
1: sí, sí, <risa> vamos al Messenger y cuando vibraba el...
0: Te ha dado un toque, <risa> ¿no? Sí, te ha dado un toque y
1: vibraba y sí. Cuando un zumbido, estaba, cuando un estaba, zumbido. cuando estaba el hi-fi y
0: Puta man, sí, cosas man.
1: así. Entonces, a veces me echaba mis chelas, a veces me metía que pensaban que yo le estaba poniendo el cuerno a mi expareja. No cual cuerno, yo me iba al ciber a meterme por horas, a fugarme en el internet para platicar con otras personas. Y sumado esto me sentía gordísima, Gustavo gordísima, yo dije estoy feísima, me ponen el cuerno por fea, me ponen el cuerno por gorda yo era un palito Gustavo entonces eran los atracones de comida en las noches y meterme el dedo, vomitar hacerlo de manera silenciosa, que nadie se diera cuenta este lo del internet era en las, tarne, en las tardes este, y lo de echarme las chelas, era unas dos, tres veces por semana entonces, yo vivía a un lado de la casa de mis exfuegros. Ok. Se daban cuenta de, de todo. todo. Porque sinceramente empecé a descuidarme yo, mi persona, mi casa, mis hijos. Y era muy evidente. Era muy evidente porque yo los dejaba solos. Era evidente porque yo no me preocupaba ya ni por sus comidas. No te voy a decir que fui la mamá superestrella porque no me perdí, Gustavo. Entonces, obviamente, estos comentarios se dieron cuenta a mis, mis ex-suegros. Los niños ya hablaban, ya decían, ya acusaban a mamá. Y obviamente a mi mamá le llega a sus oídos. Y ella, junto con unos tíos, me dicen: Oye, este, no te caería mal ir a escribir. Y ¿Qué? yo: ¿escribir? ¿Un libro? <risa> <risa> ¿De qué me están hablando? <risa> y este, y me dicen: No es para vivir una experiencia espiritual, es un grupo de cuarto y quinto paso, te vas a sentir mucho mejor, estamos seguros de que tienes muchas cosas por hablar, tal vez no te estás atreviendo, va a haber alguna persona con con quien te vas a sentir en confianza, nada más me empezaron a decir eso, de tienes mucha necesidad de hablar, y yo empecé, llora, y llora, y llora, y yo dije... Pues, no pierdo nada. Vamos. Este, esto fue en el 2007.
0: De ahí te mantienes algún tiempo, por lo que me estabas comentando, y decides mantenerte ahí. ¿Cambió tu vida a partir de que tú llegaste?
1: Eh, No. Ok. Llegó el divorcio. Me fui para abajo. Me pegó horrible, Gustavo. No había junta, no había una palabra, no había una tribuna, este, no había un desahogo que me ayudara a sentirme mejor. Este Conozco otra persona en doble A. Uh-huh. Empiezo a tener una relación con esta persona y creo que de salir de una tormenta me meto A otra situación... Todavía más complicada. Yo en mi primera relación... Siempre había dicho... Jamás en mi vida... Voy a ser la... Sería la amante de alguien. Porque no me atrevería... A provocarle el daño... Que a mí me están causando. (ríe) No es cierto. Lo hice. Entonces... Me convertí, tuve una una relación en donde me convertí en la amante dentro de doble A, con un compañero de doble A. Y la situación se tornó más fuerte.
0: Esto, esto lo, 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 lo pregunto porque generalmente nada sucede espontáneamente, ¿no? ¿no? No es como que un día de pronto vas no. caminando y, ¡ay, güey, qué hace este güey aquí! Sí, no. Sino que es paulatino claro. y, y va teniendo una secuencia... Claro. ¿Cómo fue esta secuencia? Porque generalmente, digo, es muy sabido eh, dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos que se nos dice no, y que con las compañeras, no, que por qué va a pasar esto, eh, las repercusiones pueden ser estas. Pero también existe la, la contraparte, ¿no? A la gran mayoría de personas, y yo me formo hasta delante de, de, de esa fila, que, que, que hemos tenido o mantenido una relación con una persona que conozcamos dentro de, de Alcohólicos Anónimos hoy, hoy lo comprendo de una mejor forma, es justamente derivado de carencias y de soledades no uh-huh. sin temor a equivocarme puedo, puedo identificar esta parte de que en, en esa gran carencia, en esa gran necesidad te relacionas tú hablaste de esto con alguien
1: se dieron cuenta, okay. este, en el grupo en el que estábamos, eh, estaban muy estigmatizadas las relaciones entre alcohólicos. Uh-huh. Digo, todavía, ¿no? Pero ya no como antes. En ese entonces era casi, casi que satanizado. Te vamos a quemar, que, que los quemen en la hoguera, córtenles claro. la cabeza. <risa> entonces, no, pues imagínate ser tan satanizado una relación dentro de A. Pues nada más lo que pasa es que te da miedo. ¿Con quién hablas?
0: Claro. No, y aparte, digo, eh, eh, desde desde la perspectiva de que es es complicado relacionarse con un compañero, más todavía aún el hecho de decir, pues, yo sé que esa persona también tenía otra persona. Sí. ¿Qué siguió? Sí.
1: Eh, Mira, como bien dices, todo tiene un proceso. Todo esto al final ha servido para bien, para ganar experiencia, como más sabiduría, como tú lo quieras o ¿Sí? como lo quieran ver, pero digo, al final de cuentas todo esto me ha, me ha ayudado, pero en su momento yo, <ríe> este, nos corren de ese grupo, corren, lo corren al del grupo, nos vamos para otro grupo, a un grupo de hora y media. Uh-huh y me quedo embarazada de mi tercer nena y este y empieza una relación una dependencia horrible porque yo dije no, o sea, ya perdí una relación. Tengo 23 años y ya llevo un divorcio, no puedo perder otra relación. En, hablando en ese momento, ¿no? O sea, si yo hubiera, si yo pudiera hablar con Carla de, de 23 años, o sea, para empezar si ¿sí le doy un jalón de orejas, <ríe> pero ya está responsable, ¿no? Si, si sabías que pues tener una relación, pues mi hija. <ríe> Ay, mi hija, hay cosas tan obvias, ¿no? <ríe> pero en ese momento, yo solamente quería una familia Gustavo. En ese momento quería solamente sentirme arropada otra vez. Y en este embarazo solamente quería el apoyo y otra vez no estuvo. Y estaba a medias. Cuando estaba, estaba a medias. Porque es que es así, o sea... Estar en una relación en donde tú eres la amante, no puedes exigir un tiempo completo, no puedes exigir, o, o no te, o no me podía yo poner en la postura de, 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 de te quiero aquí conmigo 24-7, hazte responsable de mi embarazo, hazte responsable de todas las cosas, y menos este, pues, un alcohólico que todavía no era responsable de su propia persona, ¿no? Entonces, quedo embarazada nuevamente. A los cuatro meses de que yo había tenido mi beba, quedo embarazada nuevamente, con todo y dispositivo. Okay. Con todo y dispositivo. O sea, no fue por negligencia, no fue porque no nos cuidáramos. Quedo embarazada nuevamente con Dios. Este, Me enteré de la manera más graciosa porque me estaba bajando, me empecé a sentir unos cólicos, llegó a urgencias... Este, me pasan a hacerme un ultrasonido, el ginecólogo pensaba que era algún quiste que probablemente se tenía que operar de urgencia, me checan y la, la doctora la del ultrasonido me dice no te preocupes nena todo está bien, el bebé el bebé está bien formadito, está completito, vamos es más vamos a escuchar su corazón para que, para que te quites ya la preocupación y yo
0: jugando con no, la tienda sí, ¿eh? sí, sí.
1: Y yo qué padre, ¿Qué, qué momento. Yo venía por un sangrado, yo pensé que era otra cosa, menos un embarazo. Entonces cuando escucho el corazón, Gustavo, me altero, o sea, entro en shock primero. Salgo de ahí choqueada y a los días, o a, porque al mismo bueno, resulta que al mismo tiempo la esposa de, de mi expareja sale embarazada también. Pff. O sea, de esas consecuencias que no te das cuenta que van a venir, que nada más tomas una decisión por el impulso, tomas una decisión por no sentirte sola, tomas una decisión porque, ¡ah qué ojos tan bonitos! Y es que tú me tratas muy lindo y es que contigo me siento súper bien y me siento súper en confianza contigo, pero no ves, no, no ves todo lo que viene, después de tomar una decisión, solamente por un impulso o por el deseo de apaciguar un poco tu soledad, o por el deseo de, de, de sentirte acompañada o de sentirte un poco amada. Entonces, eh, salgo embarazada y, y quise abortar. Me entero que estaba embarazada las ocho semanas, y, y yo les comparto mucho esto en el grupo porque fue algo que, que cambió mi vida en ese momento. Yo quería, yo me puse a investigar en dónde podía abortar. En ese entonces ya habían legalizado el aborto en la Ciudad de México y había una clínica en donde podías hacer eh, un legrado de manera legal. legal que era en, una, en un hospital de por ahí. Aquí. Y me dijeron, son mil pesos, tienes que venir acompañada, tienes que llegar a formarte a las 4 de la mañana, te entregamos una ficha y a las 6 de la tarde tú ya sales de pie. Todos los días. Yo ya sabía quién me iba a acompañar. Era un compañero de doblea. Él me dijo, yo aquí estoy, yo te apoyo y aquí estoy y yo creo que lo harté porque todos los días le decía ahora sí vamos mañana, ahora sí vamos mañana todos los días me levantaba a la misma hora y me, ponía, me cambiaba y agarraba mi folder rojo y me acuerdo que era un folder rojo de plástico y había metido todas mis, todos mis documentos ahí el dinero y, y no podía salir de la puerta de mi casa Gustavo, cuando, para no hacerte el cuento largo Llega la semana, el día 12, que se cumplía la semana 12, no pude salir. Solo toqué mi vientre y le pedí perdón a mi bebé. Le dije, perdóname, tú no tienes la culpa de las decisiones que he tomado, tú no tienes la culpa de de esta situación, yo te quiero cuidar, Yo, yo, yo te quiero amar, yo te voy a proteger y van a venir situaciones muy fuertes... pero yo te voy a cuidar... Continúa en el grupo, Gustavo... las situaciones con mi expareja... se complicaron mucho... una tarde peleamos muy fuerte... yo ya tenía seis meses y medio aproximadamente... me golpea en el el vientre... eh, discutimos afuera de mi casa... Y dije, adiós Grupo, no me despedí ya de nadie. Mi hermana ya había investigado de un albergue para mujeres en estado de situación de calle o de adicción. Y llego a un albergue en el Estado de México. Hay un albergue para mujeres embarazadas en situación de calle. Cumplo un proceso de cuatro meses ahí. Y las noches en ese albergue, fueron las más largas de mi vida, las más largas, porque otra vez sola, (ríe) otra vez sin el arropo, otra vez sin el apoyo, mi mamá en su momento me había dicho, tú sabes que tienes, cuentas con mi apoyo para vivir dentro de, 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 vivir en mi casa para que no te haga falta un techo, pero yo no te puedo mantener a ti, ni puedo mantener a tus bebés. Y tenía toda la razón, para ese entonces mi mamá ya estaba en programa. Y, y, y fue por sugerencia de su padrino, que a la vez ya me escuchaba a mí su padrino. Okay. Y yo en ese momento dije, odia a mi mamá, odia a su padrino, odiado a los A, odia a mi expareja. Y yo dije, no puede ser, o sea, parece que cada vez me hundo, parece que nada más me saboteo. Y, y fue doloroso, fue doloroso convivir con niñas violadas, con niñas en, en situación de calle que fueron violadas en, en situación de calle y que que estaban ahí por drogadicción y alcoholismo, que no se podían contener aún embarazadas. Y Carla. Y yo.
0: Fíjate, a mí me llama mucho la atención esto que acabas de mencionar, porque en algún momento este yo tuve que hacer servicio comunitario eh, justamente en un albergue que está muy cerca de aquí, en, se llama Villa Margaritas que tiene justamente eh, personas en estado vulnerable, situación de calle y temas de adicciones. Pero adicional a eso también había mujeres de avanzada edad eh, que no se podían valer por sí mismas y hay un lugar. Lo que yo vi, siendo que yo solamente iba un día de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, fue complicadísimo porque a mí me tocó en algún momento ir y asearlas, ir y cambiar pañales, ir y cambiar cobijas, ir y dar de comer a, a, a mujeres postradas. Me acuerdo que era, se, se dividía ¿no? entre las que sí podían trabajar, entre las que eran jóvenes, entre las que bla, 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 pero a, a donde a mí me mandaron era con las que estaban postradas. Esto pues son las mujeres que no se pueden mover, que necesitan cargarlas, que necesitan bañarlas, que necesitan cambiarlas. Todo ello. Y a mí me cambió mi vida. No me imagino la dureza y la crudeza que viviste tú como, como usuaria de. no, Porque es muy diferente. Ahora, eso sucede. En 2011, tú te vas del grupo y tú regresas hace un año. 12 años, aprox 10, 11 años de... ¿qué sucedió?
1: Cuando regreso a casa ya con mis dos bebés este, pues a trabajar, Gustavo a trabajar y entro a una iglesia cristiana pero mira, todos los procesos como te lo comentaba me han ayudado para bien y todos los lugares a donde he llegado me han ayudado para bien grupo cuarto y quinto paso hora y media, el albergue donde estuve la iglesia que me arropó por ocho años todos ayudaron para bien pero yo seguía sin poder hablar seguía sin poder mostrar a Carla y quién era Carla y, y, y qué era lo que le lastimaba tanto a Carla Entonces, fueron ocho años en donde me meto a servicio. Me gusta mucho servir. Eh, Estuve eh, sirviendo en esa iglesia, pero... Bebía. Bebía. Y era escondidas. Y era de... Los domingos de... (risa) ¡Alabanza! Y aquí estoy. No... Y los jueves, los viernes, son tres semanas y se me cruzaban unas chelas. Bienvenidas sean las chelas. Y de aguante, Gustavo. O sea, beber conmigo era de... No manches, como una de la mañana, dos de la mañana? No manches, ¿cómo van a cerrar el bar? El bar lo cerraran a las dos de la mañana. Pero yo, mi rey, no. Yo hay que, yo, seguirla. Hay que seguirla. Entonces... Fue esa situación escondidas. Empecé a llevar como una doble vida. Siempre escondidas. Mi mamá, ay, señora mamá, no se voy a molestar por todas las cosas que estoy hablando aquí. (risa) (risa) Lo bueno que ella tiene programa.
0: (risa) Eso es lo, eso es lo lo, lo menos complicado.
1: Sí, este, siempre escondidas, Gustavo. Siempre, siempre mostrando una cara de Carla. De la iglesia, la bien portada, la que cumplía con su servicio, la más recta, la más este íntegra. Y no es cierto. No es cierto. Esos años te digo, estuve trabajando, pero trabajando eh, económicamente me empezó a ir bien. La soberbia se disparó. Porque de no tener nada, de no tener el apoyo de nadie, Gustavo, y de repente empezar a despegar con un negocio propio, y que empecé, empecé a codearme con personas así de picudas, este, nada, de que Nicolás Romero, de por allá donde vivo, <risa> y de me, no, 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 ya eran otros, otros
0: otras otros cuestiones, rubros, ¿no?
1: Y... y me empecé a entorbecer. Y, y mi círculo de amistades, salgo de la iglesia con la pandemia, se cierran las iglesias, que ya no, no podía haber reuniones. Entonces, mi alcoholismo ya explotó, de plano ya explotó, Gustavo. De plano ya me sentía, imagínate, con dinero, con el recurso, en carro, este, yo doña empoderada. Este, y, y yo pago, y yo disparo, y este, y, y no faltaban los amigos, y que vámonos a un bar. Siempre he sido bien a entrera y de bares. Y, y después a la casa de aterrizar a la casa de alguien. Y siempre el mismo efecto. Empezarme a mostrar un poquito más extrovertida, empezar a hablar. Este, nunca me la copié, pero sí siempre fue así como el.
0: El, sí, la verborrea de, de, del momento y, a partir de que empieza y, a beber.
1: Y empezarme a enrolar en situaciones sentimentales, en situaciones Uf. sexuales. Ese fue mi, mi bronca. Siempre con el alcohol, siempre me enrolé en situaciones sexuales. Siempre, Gustavo. Este, era, iba de la mano la una con la otra. O sea, básicamente empezaba a beber y se me desabrochaba solo los botones del pantalón y el calzón se me bajaba solo como mantequilla, Gustavo o sea, es así empezó a ser entonces este ¿qué fue lo que me hizo pedir ayuda? que yo me empecé a dar cuenta de esta situación ya empezaba a cancelar citas ya empezaba a tener un pedo ahí de que no, hoy es fiesta y tengo que ver que me tengo que ir a arreglar las citas pueden esperar cancelo todo y luego al otro día, no manches, se tienes el día lleno de carla?
0: No cancelo todo
1: nadie. obviamente las clientas y mucho más de ese nivel oye, no inventes si no le cancelo si no, si no le aguanto el plantón o sea un picudazo, un diputado un licenciado a ti te lo voy a aguantar ¿como por qué? y me empiezo, empieza un declive entonces, empieza el declive en lo emocional, empieza el declive en lo económico, eh, me, vol- me volví a casar, o sea, hace ocho años me volví a, no, en el 2013 me vuelvo a casar, empiezan las broncas, caño unas otras, o sea, empiezan broncas.
0: Yo complicado. Broncas,
1: complicado, feo, mal, Gustavo. Este, te digo, me empiezo a meter en en brocas sentimentales otra vez. Y dije, y otra vez el trastorno de bulimia, sumado con el alcoholismo. Y dije, esto no está bien, esto no está bien, o sea, no puedo parar, ya, ya necesitaba, o sea, era lunes o martes, que yo decía, no, esos días. Pues no manches, la maldición del gitano si empiezas el lunes, ya te fregaste y ya toda que seguiste toda la semana y yo ya hasta el lunes ya quería o sea, ya quería, a lo mejor yo no fundí como otras personas pero eso no quiere decir que no hay un problema de alcoholismo, yo con el alcohol me transformo yo con el alcohol dejo de lado muchas cosas, hago a un lado mis responsabilidades, con el alcohol se me olvida todo, Gustavo
0: y es justamente algo que, que, que muchas veces no se, no se le alcanza a dimensionar en su verdadera magnitud, ¿no? El hecho de que, bueno, pues como yo no acabo tirado, Exacto. como yo no choqué el carro, como yo no sí. tengo esto, soy de buró, pues está en mi casa, puedo estar en la casa de un amigo, de una amiga, nos reunimos, pero invariablemente termino hasta la madre o haciendo algo que había dicho que no quiero hacer. Exacto. El punto crítico donde tú llegas, ¿qué fue lo que te orilló a ti a llegar en esta ocasión?
1: sentía ya un vacío muy fuerte, Gustavo, este, ya eran situaciones en casa muy complicadas, eh, ya era la fiesta continuamente y este... Mmm, Eran muchas situaciones ya, te digo, las consecuencias tú no las ves en principio, pero ya cuando las empiezas, eh, con el paso del tiempo, ya las ves más marcadas. Mis dos primeros hijos ya no no viven conmigo, se fueron a vivir con con su papá. Entonces eh, se rompe, hubo un conflicto por ahí con ellos y se rompe esa relación. Y me pegó Gustavo, me pegó. Porque yo decía, yo no le voy a hacer el daño a mis hijos que un día me hicieron a mí. Yo no los voy a dejar solos, yo no los voy a abandonar. Y es como si hubiera repetido de algún modo en escenarios distintos, pero la situación de abandono se vuelve a repetir. Claro. No pude con eso. No pude con eso, Gustavo. Entonces, cuando llego yo al grupo pidiendo la ayuda... Este, ya traía broncas emocionales ya muy fuertes. La situación de mis hijos, los mayores, la situación de de, de emocional en casa, este, la situación económica que yo decía, ¿qué onda? Pues, ¿qué está pasando? Si yo no tengo errores, yo estoy bien, pero sí empezaba a ver que ya empezaba a ver, ya se empezaba a reflejar en mi economía. Ya se empezaba a reflejar. Entonces, este ya el trastorno de bulimia ya estaba más marcado a la par del alcohol. Ya fue cuando me asusté. Cuando ya muy seguido este ya era vomitar, eran los atracones y si no eran las chelas. Siempre fui bien chelera, siempre. Eh, yo creo que yo me tardo más, que, este me tardo más. Y yo ya me me hubiera drogado. Porque yo probé en algún tiempo, por ahí del 2011, 2012, por un tiempo consumí marihuana. Unas seis, siete ocasiones. Eh, En algunas otras ocasiones, buscar ansiolíticos. Eh, Y luego ese año, cuando eh, cuando llego esta ocasión al grupo, antes de llegar, mi padre, mi padrastro, te, que te cuento, uh-huh. ya estaba muy grave por alcoholismo. Y este, y me, yo le dije un día, es que estoy muy ansiosa, no puedo dormir. Y me dijo, yo tengo unas pastillas, yo tengo unas pastillas, te las puedo conseguir, chiquitas, nada más te tomas la mitad ¿sí? y vas a Sin poder peor. dormir. Ay, Gustavo. No voy a decir, por supuesto, el nombre, pero según que es supernatural y no sé qué. Yo creo que no era lo que me dijo mi señor padre, porque yo las me, me empecé a ser adicta. Y fueron varias cosas. Yo quisiera decirte una, una, en, en, así, una determinada que me hubiera hecho llegar al grupo. No, fueron muchas cosas. Y
0: sí, el conjunto de todo sí. eso, que, que, que en algún momento sí. tú pidieras ayuda. ¿O llegó la ayuda?
1: No, yo la pedí. Esta vez ya la pedí yo. Esta vez yo ya sabía. Esta vez me acordé que había un un grupo de personas que no tenían el menor problema de escucharme, de invitarme una taza de café (coughs) y de... Estás en casa. Te entendemos. Lo único que, que queremos es que hables. Ponte bien. Habla. Y me acordé que había personas en doble A.
0: Perdón. No te preocupes.
1: <risa> Dispuestos a, a tenderte la mano y escucharte, a comprenderte. Cuando llego al grupo, me recibe el padrino. César, ¿cómo estás? Ya no le pude decir, solamente me abrazó y me dijo, ya estás en casa, ya estás en casa, bienvenida, y así fue.
0: Siempre, siempre que abrimos como esta parte del espacio para escuchar a alguien, eh, Cabe mencionar que el hecho de, de, de escuchar un alma doliente, porque a final de cuentas eso es lo que somos, las personas que estamos dentro de, de pronto, el, el sabernos tan lastimados, el ver la vida a como la hemos llevado y dónde nos colocó, no dónde nos colocamos, pues es el punto de quiebre, ¿no? Es el punto en el que más de uno de nosotros hemos dicho, ¡ta! con toda la experiencia, con todo lo que se pueda trabajar en todo el tiempo que podamos tener, siempre es voltear a ese día y decir, para mí ese día fue el día de quiebre, sí. donde paradójicamente sí. me muero, sí. paradójicamente me, me, me colapso, sí. pero al mismo tiempo empieza el resurgimiento, ¿no? y cuando hablo del resurgimiento, yo te escucho al día de hoy, te veo, y, y, y veo a una mujer que anda en chinga hace rato, bueno, cuando, cuando ya, ya checamos lo del horario y todo esto, y, y veo que, que andas trabajando, que uh-huh. como bien yo lo mencioné al principio, cuando yo te conocí aquí, fue porque veniste a servicio, no a, sí. a compartir, a estar, de alguna forma siempre la, la poco, lo poco que yo puedo observar de ti es que has estado constante, constante, que, 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 que te veo en el movimiento, que te veo haciendo lo que te toca, y es la parte que el día de hoy puedo exaltar y decir, qué chingón, de verdad, qué chingón que te hayas podido romper de tal forma para poder renacer. Porque eh, hay hay, hay cosas que, que, que de repente leo o veo que dicen, lo único que es más perfecto que lo que es perfecto es aquello que se puede romper y deconstruir para volverse a edificar. Porque entonces... Se es más fuerte que aquello que terminó rompiéndonos. Hoy, 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 yo agradezco mucho, de verdad, eh, el el ejercicio de, de, de honestidad que haces, lo que tú me regalas a mí, el poderlo observar, para mí es digno de reconocer el hecho de decir: ¿sabes qué? Qué bueno que estás luchando, qué bueno que estás trabajando, qué bueno que hasta el día de hoy sigues manteniéndote de la mano de un grupo de la mano de alguien, y esa es la parte que yo quiero exaltar para con, con toda la banda, no esta gran necesidad que muchas veces nosotros como adictos, tú que estás en tu casa viendo desde tu teléfono o en tu computadora, sabes que hay algo cuando en este ejercicio que tú decías, cuando alguien te dice, sabemos, sé que necesitas hablar y te rompes... No eres tú, no es tu conciencia. Hay gente que yo conozco y que lo digo así muy puntualmente, ¿no? Tiene una capacidad intelectual enorme. Gente muy capaz en su rubro. Pero en cuestiones emocionales así nos rompemos. Sí. ¿No? Para esa gente es para la que también está diseñado el programa de recuperación. Porque a final de cuentas te dota o, o, o te brinda esta oportunidad y esta herramienta, ¿no? El poder hablar. Y lo paradójico, lo curioso de todo esto es que eh, en un mar de palabras se empiezan a disolver muchas emociones que se contienen por años. Hoy yo agradezco mucho lo que que tú nos acabas de de venir a regalar. Antes de terminar, yo te te preguntaría, de entre todo lo que tú has vivido, ¿cuál consideras que ha sido el momento más complicado para ti en este proceso que tú llevas
1: lo acabo de vivir dentro de doble A lo acabo de vivir (ríe) se sentaron mis cuatro niños a hacerme una serie de preguntas
0: confrontación
1: ¿De dónde vengo? Quiero saber mi historia, mamá. Cuéntame de dónde vengo. Los dos niños más grandes, yo quiero saber por qué me dejaste. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no estuviste? Te queremos escuchar. Pero te queremos hacer preguntas específicas. Y cuéntales sin justificar claro. sin culpables sin que es que tu papá es que sus papás no haciéndome responsable yo de mis propias decisiones haciéndome responsable del por qué me fui haciéndome responsable del por qué hice las cosas así qué junta de doble A ni qué Cuando tus hijos te confrontan, Gustavo, cuando tus hijos te preguntan ¿por qué te fuiste? ¿por qué no estuviste? Hubo días en que te necesité. Mi niña, la la más grande, me decía odio los 10 de mayo, mamá, porque jamás estuviste. No estuviste. Fui una madre ausente. De lo que tanto yo me quejé, Gustavo, yo lo repetí. Entonces... He pasado, eh, desde que he regresado a AA, creo que ha sido mi proceso más fuerte. Y antes de llegar el que, de los momentos que me, más me colapsaron, fue cuando estuve en el albergue. El verme sola, el verme ahí con mi nena, con mi bebé y con un bebé en espera. Este, es que ha habido muchos momentos pero creo que esos dos han sido de los más complicados. Y, y en cuanto a mi enfermedad como alcohólica, creo que, que, que fue el día en que, fue una noche antes de que llegara al grupo, me fui a la zona rosa, les digo que yo era bien entrera y de puro bar. <risa> Y, este, y y dimensioné ese momento que la persona que estaba acompañándome en ese momento, la, la, o sea, ¿cómo pude llegar al grado de mentir? Porque en mi caso, pues recurrí a muchas mentiras, a una máscara. Ahora sí que ahí sí traía puesta ¿Sí? una máscara de yo soy esta bien portada y ahí fue donde dije ¿qué estoy haciendo? o sea esta persona es la menos responsable de cómo estoy llevando mi vida y la lastimé horrible o sea lastimé a esta persona muy feo entonces cuando llego al otro día al movimiento y que le cuento a César Digo, me liberé, pero creo que esos fueron de las tres, para mí, uh-huh. los momentos que más me han como sembrado
0: como Ok. Yo, yo, antes que otra cosa, digo, respeto y, y, y dignifico mucho la parte del trabajo que tú has hecho, porque no es nada sencillo para la mayoría de nosotros que tenemos el detallito, no es nada sencillo el despojarnos de lo que en algún momento nos dio tanto. A mí, para que yo me haya hecho adicto a lo que me hice adicto, me dio un chingo, porque me dio esa habilidad de poder seguir mi vida sin volverme loco. Yo te agradezco mucho, Carla, eh, la conversación que tuvimos el día de hoy. De verdad, de verdad, deseo que puedas seguir tú en en esta vaina y que seguramente más adelante... Nos seguiremos encontrando, seguramente cosas buenas vendrán para ti como para la mayoría de la banda que nos está viendo. Y y quiero decir algo porque me llamó la atención, hace en esta semana fuimos a un compartimiento y el sueño que en algún momento César y yo teníamos de de poder lograr que alguien llegara, que alguien se acercara. Hubo quien se acercó y me dijo, muchas gracias por el contenido, Hay gente que que son detractores y que nos dicen y que nos tiran cosas y y seguramente va a seguir sucediendo, no nos interesa esa parte, ¿no? Pero quiero decir algo, con que una persona de las personas que nos están viendo pueda lograr el poder dejar de consumir, con eso es con lo que nosotros tenemos suficiente para decir, vale la pena Seguirlo haciendo. Vale la pena seguir trabajando en esto. Muchísimas gracias, Carla. A toda la banda de Huracanes y Tormentas, muchas gracias. No se olviden, compartan este contenido si es que es de su interés o si saben de alguien a quien le pueda servir. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, en Spotify. Seguramente en esta semana van a poder ustedes descargar el el episodio del día de hoy. Y prepárense porque viene nuestro episodio número 100. Muchísimas gracias, Carla y hasta la próxima
1: bye Bye.